0: Tödliche Oberpfalz. Verbrechen vor der eigenen Haustür. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tödliche Oberpfalz. Mein Name ist Mareike Schwab und mir gegenüber sitzt Vanessa Lutz. Hallo. Du hast uns heute einen Fall mitgebracht, der spielt in den 70ern, 80er Jahren so. Damals ging es ziemlich wild und weiden zu. Sex and Crime ist heute unser Thema. Oh ja. Erzähl doch mal. Ja, wir widmen uns
2: einem Fall den sich auch ganz viele Hörer gewünscht haben, sehnlichst gewünscht. Und jetzt realisieren wir das und wir tauchen wieder ein in die sündige Zeit der 70er Jahre. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an unsere erste Folge, wo wir uns Christamirtis gewidmet haben und wir da auch so einen kleinen Einblick bekommen haben in die damalige Zeit, wo beschauliche Städtchen hier in unserer Region, ja, wo es hier doch heiß herging, sage ich mal, salab formuliert. Wir reisen zurück zum 22. August 1982. Da sind Barbara B. und ihr Mann Hans in einem Waldstück zwischen Schirmitz und Bechtsried unterwegs. Das ist nur wenige Kilometer von Weiden entfernt und wollen da Preiselbeeren sammeln. Da ahnen die Spaziergänger aber noch nicht, welche furchtbare Entdeckung sie an diesem Ort machen werden. Denn urplötzlich steigt Barbara B. an diesem heißen Augusttag mit über 30 Grad ganz starker Verwesungsgeruch in die Nase. Sie schaut sich um und sieht menschliche Füße unter Birkenreisig hervorragen. Sie rufen die Polizei und die Beamten entdecken, verdeckt unter diesem Reisig, eine stark verweste, mumifizierte Leiche. Und dieser Leichnam ist der Leichnam von Walter Klankermeier. Weidens Nachtclubkönig, der die Stadt lange Zeit mit ziemlich skandalösen Bühnenshows berühmt und berüchtigt gemacht hat und das sogar bundesweit. Die Rolex, die mit Brillanten besetzt war und einen Wert von 30.000 Mark hatte, hing noch an seinem Handgelenk, als die Polizei die Spuren sicherte. Es wird sich herausstellen, dass er wohl vor seinem Tod gefoltert worden ist und ein einziger Schuss in sein Herz hat schließlich sein Leben beendet. Ja, und die große Frage, die sich da stellt, ist, wer war Walter Klankermeier überhaupt und warum musste er am Ende sterben?
1: Gehen wir jetzt noch ein Stückchen zurück.
2: Genau. Und zwar kann man sagen, dass Walter Klankermeier so das klassische Bilderbuch-Aufsteigerleben geführt hatte. Er ist 1940 in Augsburg geboren, hat da eine Lehre gemacht zum Metzger. 1967 ist er dann nach Weiden gekommen und hat den Bayerischen Hof gepachtet. Das war ein Bahnhofshotel mit ein paar Betten untergebracht über einer Kneipe und hat versucht eben Fuß zu fassen in Weiden.
1: Das Gebäude gibt es ja heute immer noch und wir werden euch da auf Instagram mal ein Foto hochladen. Vielleicht erkennt der ein oder andere in der Region das noch.
2: Genau. Zuvor allerdings hat der Schwabe acht Jahre lang in Amerika gelebt. Er hat gesagt, wobei Das unklar ist, das ließ sich nicht mehr nachverfolgen, dass er in Chicago ein Hotel aufgebaut hatte und hat sich eben in Amerika durchgeschlagen. Und auch unsere Zeitung hat damals berichtet, als er das Hotel eröffnet hat, hat er auch ziemlich begeistert geklungen in der Berichterstattung und hat geschrieben, Klankermeier, der mit Elan ans Werk geht, will der ganzen Sache neuen Schwung verleihen. Auf die Frage, warum er denn eigentlich nicht in Amerika geblieben ist, sondern nach Weiden gegangen ist, antwortet der Hotelier, dem damaligen Redakteur, weil Deutschland meine Heimat ist. In Amerika war ich, um zu lernen und um Neues zu sehen. Da hieß es, sich durchzusetzen. Tja, nur leider, das Hotel in Weiden lief überhaupt nicht so, wie es sollte. Klankermeier hat 46 saubere Betten, und moderne Gastlichkeit angeboten. Aber das Gebäude war ziemlich heruntergekommen. Der Beatschuppen Arosaalm, den ich vorhin schon erwähnt hatte, wummerte mit lauter Musik daher. Und drei Jahre nach Unterzeichnung des Pachtvertrags ist Klankermeier pleite. Also, das war schon mal kein so fulminanter Start hier.
1: Aber er hat nicht aufgegeben. Genau. Der hat
2: sich nicht unterkriegen lassen davon, sondern hat quasi den Zeitgeist erkannt und auch genutzt. Es ist jetzt nur eine reine Spekulation, aber vielleicht hat auch die Zeit in Amerika so ein bisschen den Horizont erweitert. Chicago ist ja doch eine größere Stadt auch gewesen. Und ja, wie soll man sagen, in den 70er Jahren reute eine Sexwelle durch die Bundesrepublik. Man kann sichs kaum vorstellen, aber im Kino liefen Filme mit bezeichneten Namen wie Django Nudo und die lüsternen Mädchen vom Porno Hill und Graf Pornobless zum Zapfenstreich. Also da kann man sich schon ein gutes Bild machen, worum es ungefähr geht. Was auch bekannt sein dürfte, war auch die Reihe Schulmädchen Report und so weiter. Und das war natürlich, das stand so im ganz krassen Kontrast einfach. Trotz der 68er war der Zeitgeist immer noch ein bisschen biederer, kann man sagen. Aber man hat trotzdem versucht, sich so ein bisschen aus diesen Fesseln zu befreien und da ging schon ziemlich ab. Also wenn ich mir auch überlege, solche Filme, die laufen ja nicht mal heute ja, genau. im Kino.
1: Also nur noch in bestimmten Kinos. Nur noch
2: in bestimmten Kinos, ja. (lacht) Genau. Ja, und Klankermeier, wie gesagt, hat sich das zunutze gemacht. Er hat bei der Stadt Weiden beantragt, Kabarett-Aufführungen veranstalten zu dürfen und hat in Annonsen, in unserer Zeitung, die lieben Freunde der Nacht eingeladen. Und zwar in die fortuna Bar und hat geschrieben, es bezaubert sie die charmante Lady Anne mit ihrem Striptease. Am Rosenmontag hat Klankermeier einen Oben ohne Ball veranstaltet und unter den halbnackten weiblichen Gästen hat er einen Flug nach Teneriffa verlost. Und das schlug ein wie eine Bombe im beschaulichen kleinen Weiden in Kann der ich Oberpfalz. Mir vorstellen? <lacht> umso freizügiger, umso voller war das Lokal und was da geboten wurde, war schier unglaublich. Zum Beispiel im März 1971 kommt es zum handfesten Skandal, als eine füllige Blondine mit 150 Kilogramm mit einem Pudel auftritt. Mhm. Und zwar, ja, auch mit diesem Pudel gewisse verbotene Handlungen durchführt. Also hier sind Dinge passiert, die die Vorstellungskraft übersprengen, sage ich mal. Und das eben in Dieser Zeit, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen hier in Weiden, in dieser doch eher vergleichsweise kleinen Stadt. Das Paar Ed und Sandy, so nennen die sich, imitiert Sex auf der Bühne. Staubwedel, Kerzen und Flaschen kommen zum Einsatz. Und die Frankenpost schreibt im September 1971 nicht nur aus Weiden und der Umgebung, sondern auch aus Oberfranken und den ganzen angrenzenden Landkreisen strömen die Gäste Nacht für Nacht in das rund 120 Personen fassende Lokal.
1: Ja, da ging es ganz schön zur Sache. Ja. alles, was man sich heutzutage nur noch so auf der Reperbahn vorstellt oder sage ich mal in irgendwelchen Gewerbegebieten in zwielichtigen Lokalen, aber ja. das war ja mitten. Ja,
2: also das kommt man auch ganz oft nachlesen, dass es eben hieß, für die Leute im Norden gab es Hamburg, um solche Vorstellungen zu sehen und für die Menschen im Süden gab es Weiden. Die Stadt ist wirklich deutschlandweit zu zweifelhafter Berühmtheit gelangt. Also wie schon gesagt, man kann sich das heutzutage, glaube ich, kaum mehr vorstellen, obwohl man ja eigentlich meinen sollte, dass es jetzt viel toleranter und offener zugeht. Aber... So ein Lokal in Weiden.
1: Wenn, habe ich davon noch nichts mitgekriegt.
2: 26 Vorstellungen lang ist die Fortuna-Bar rappelvoll mit Leuten. Dann aber zieht die Stadt Weiden den Stecker und entzieht Klankermeier von heute auf morgen die Lizenz. Es war einfach zu krass. Der Schwabe gibt sich aber nicht zufrieden damit, sondern er klagt vor dem Verwaltungsgericht Regensburg und gewinnt. Unter Auflagen darf er wieder öffnen und die Auflagen heißen Kein Sex. Und keine Hund-Dame-Liebe mehr. Klankermeyer reizt natürlich diese ja diese Rahmen vollends aus. Also es ging trotzdem noch zur Sache in dieser Bau. Was aber
1: ja gewissen Leuten in Weiden nicht ganz gefallen hat. Also <lacht> genau. Es gab Kirche und Stadtrat, die sich ganz schön gegen ihn aufgelehnt haben. Mhm. Und versucht haben, ihn zu Fall zu bringen.
2: Ja, aber das werden wir gleich mitbekommen. Der Klankermeier lässt sich da überhaupt nicht unterkriegen, sondern er schlägt auf seine eigene Art und Weise zurück. Und zwar hat er zwar seine Lizenz wieder zurück, aber ja, ob so richtig in Ordnung ist es eben nicht, wie du schon gesagt hast, weil einigen Leuten das Treiben hier in Weiden ein ganz schönes Dorn im Auge ist. Am Bahnhof wohnt nämlich Seilermeister Franz Hammer, damals 35 Jahre alt und CSU-Stadtteilvorsitzender. In seinen Memoiren, die er äh, die 2013 erschienen sind unter dem Titel Nur der Unglückliche ist glücklich, erinnert sich Hammer auch noch selbst an seine Anstrengungen, den Nachtclubkönig das Handwerk zu legen. Und hat da auch sich zum ersten Mal zu einem Detail geoutet, das er vorher immer geleugnet hatte. Erzähl. Und zwar hat Hammer in einem Protestschreiben appelliert, dass Weiden nicht zum erotischen Mittelpunkt der Nordoberpfalz werden dürfe. Die Darbietungen würden seinem Sittlichkeitsempfinden widerstreben und müssten ein Ende haben. Hammer und sein CSU-Parteifreund Oskar Rauch zetteln eine Unterschriftenaktion an und an einem September-Sonntag 1971 legen sie ihre Listen in allen Kirchen auf. Klankermeier, wie gesagt, schlägt zurück am Tag der Unterschriftensammlung, besucht der Gastronom nämlich in Begleitung seiner 22-jährigen Tänzerin Uschi den Gottesdienst in St. Josef. Der neue Tag hat damals berichtet, während der Predigt, in der der Geistliche auch zur Unterstützung der Protestaktion aufrief, stand der Barbesitzer auf, sah sich um und gab halblaut, doch vernehmbar, seinen Kommentar, bevor er aus der Kirche ging, Zitat, wenn ich mich umsehe, glaube ich, bin ich in meinem Lokal lauter Bekannte. <lacht> Tja, doppelt dumm gelaufen auch noch für einen Hammer. Denn die Geschichte hat einen ziemlich pikanten Höhepunkt, der sogar für ihn das Ende seiner politischen Karriere bedeuten sollte. Denn Klankermeier setzt weiter zum Gegenschlag an. Er macht nämlich öffentlich, dass Hammer von der CSU selbst Gast in der fortuna Bar
1: war. Ja, hoppala. Ja? Und dafür hat er ja auch Beweise. <lacht>
2: Die gute CSU wieder mal. Meier legt Belege aus einer Januarnacht vor, in der Hammer, Zitat, der sich da zum Sittenapostel über eine Stadt und deren Umland aufspielt, eine Zeche von sage und schreibe 925 Mark gemacht hat. Und Meier sagt weiter, als er dann in den frühen Morgenstunden jener kalten Winternacht nach Hause wankte, war offenbar so erhitzt, dass er gar nicht bemerkte, dass er seinen Jägermantel in meinem Lokal hat hängen lassen.
1: So viel zum Thema Sittlichkeitsempfinden. Zu genau. Scheinbar hatte da doch Spaß in der Fortuna-Bar und mhm. <lacht> hat profitiert.
2: Ja, im, im Nachhinein ähm, muss man der Fairness halber auch sagen, hat Hammer, als er schließlich zugab, dass es wirklich so war, Jahrzehnte später hat er eben behauptet, er hätte eine CSU-Wahl dort gefeiert Mhm. und hätte quasi von den Damen, die dort zugegen waren, die wären an den Tisch gekommen und er hätte halt Champagner springen lassen. Was da wirklich passiert ist wissen wir nicht, aber nur der Vollständigkeit halber ja gut, angeblich war alles harmlos.
1: Wenn er da so gegen diese Fortuna bar war, dann geht man doch da nicht rein und feiert seinen irgendwie Sieg.
2: Ja, der Klankermeier. Also man muss halt auch offen und ehrlich sagen, das dachte ich mir auch, was für eine Typin, ne? die auch so auflaufen zu lassen und halt auch mit Fleiß da dann in die Kirche reinspazieren und den allen so den Spiegel vorhalten. Das wirkt einfach großartig,
1: finde ich. Richtig cool.
2: Ja. Was man aber vielleicht noch dazu sagen sollte, um diese Fortuna aber auch noch ein bisschen genauer zu erklären und nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht. Es handelt sich dabei oder handelte sich dabei nicht um Prostitution. Also das war kein Puff, sondern im Endeffekt ein Strip-Lokal. Weil im Nachgang es in verschiedenen Quellen auch hieß, dass Klankermeier tatsächlich ein großer Gegner war von Prostitution und sich auch seinerzeit ganz stark gewehrt hat dagegen, dass solch ein Etablissement, sage ich mal, in Weiden eröffnet wird. Also das kann man sagen, war nicht so sein Ding. In der Fortuna Bar war zwar einiges anderes gegeben, aber ähm, kein käuflicher Sex. Im Jahr 1975 ist die Fortuna Bar dann aber wirklich Geschichte, denn der Pächter kündigt Klankermeier. Die Karriere von Meier als König des Nachtlebens war aber nicht zu Ende, denn die Fortuna Bar war nicht das einzige Lokal, das er in Weiden unterhalten hat. 1972 beispielsweise hat er in der Judengasse den Club Holiday eröffnet.
1: Das heutige Hashtag.
2: Genau. Und 1974 dann das Tanzlokal Klanky. Was auch sein
1: Spitzname war, was ich auch genau. witzig finde. Klanki. Ja,
2: gehen wir ins Clunky. Okay. Und damit lieferte er eben aus seiner eigenen Sicht ähm, ein gastronomisches Meisterstück ab. Und wenn man sich so ein bisschen umhört, haben auch noch so einige Weidener ganz besondere Geschichten über ihn zu erzählen. Die meisten berichten, dass er mit jedem Perdu war... Ein ganz umgänglicher Typ war, der auch oft als seiner Zeit voraus angesehen worden ist. Wer in seine Bar wollte, musste er an ihm vorbei. Er stand immer mit an der Tür und hatte für jeden Kunden einen Plausch übrig.
1: Wir unterbrechen kurz für Werbung. Und zwar machen wir heute Werbung für uns. Ganz
2: frech heute mal.
1: Wir haben eine Facebook-Gruppe. Dort könnt ihr mit anderen True-Crime-Fans diskutieren, könnt auch auf unsere Folgen Feedback geben. Ansonsten habt ihr auch immer die Möglichkeit, bei Apple Podcast fünf Sterne zu vergeben.
2: Wir hoffen auf fünf Sterne und auch bei Spotify.
1: Genau, da könnt ihr uns auch folgen bzw. abonnieren, so verpasst ihr keine Folge. Genau. Und dann gibt es noch unseren Instagram-Account, mhm. da könnt ihr auch Hintergründe zur Folge sehen. Also wir haben jetzt heute auch schon zweimal versprochen, wir posten was Bilder, zum Beispiel von Walter Klankermeier, Wenn ihr wissen wollt, wie er damals aussah, dann schaut doch einfach mal auf Instagram vorbei.
2: Genau. Und eben auf allen Plattformen, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu erwähnen, sind wir auch immer zu erreichen. Wenn ihr also Folgenvorschläge habt, Hinweise, Feedback hinterlassen wollt, ihr erreicht uns sowohl auf Facebook als auch auf Instagram und auf unserer E-Mail-Adresse tödlicheoberpfalz
1: Wir freuen uns auf euer Feedback oder auf eure Nachrichten, gerne auch anonym. Klar, also das ist auch
2: selbstverständlich. Wenn... Ihr Hinweise, irgendwas habt und nicht wollt, dass wir euren Namen nennen. Wir waren natürlich auch die Anonymität, das ist klar.
1: Schreibt uns, schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei und jetzt geht's weiter mit der Folge.
2: Also ein Typ zum Anfassen quasi. Du hast ja auch so eine Geschichte
1: erzählt bei der Recherche mit ähm, einem Restaurant. Ja, genau. Margot Bär hat damals in den 70ern eine Frühstückspension im Weidner Umland in Letzau eröffnet und Walter Klankemeier ist damals einfach kurzerhand bei ihr vorbeigefahren. In seinem Cabrio hinten saßen zwei leicht bekleidete Frauen und er ist rausgesprungen und hat die Frau überschwänglich begrüßt. Der war es ein bisschen unangenehm, weil sie Angst hatte, dass die Nachbarn schlecht von ihr denken bzw. die. Pensionsgäste sich Gedanken machen, mit dem sie da verkehrt. Aber er ist dann einfach durchmarschiert auf die Terrasse, hat mit seinen zwei Freundinnen ein Champagner bestellt und war ganz höflich und nett. Frau er hat ihn dann irgendwann gebeten zu gehen, aber er war immer nett und höflich und ist jedes Mal hupend wieder an ihrer Pension vorbeigefahren. Was finde ich auch sehr sympathisch ist, dass ja. er sich dann auch so nicht um die Konkurrenz, aber einfach um andere Leute... Kümmert und halt mal Hallo sagt.
2: Ja, und einfach auch so herzlich aufnimmt, sage ich mal. Auch in der ganzen Recherche, was ganz spannend war, hat man nie irgendwo irgendwas gelesen, dass er irgendeine Unart an sich hatte, weißt du, wie ich meine, sondern jeder, der irgendwie was zu erzählen hatte, hat immer erzählt, wie sympathisch er eigentlich war.
1: Hört sich jetzt auch sympathisch an, so was ja. ich jetzt hier höre.
2: Auch allgemein kann man sagen, war ja er eine Erscheinung. Wenn man sich die alten Fotos auch anguckt, so ein dunklen Schnauzbart, ähm, der war knappe 1,70 Meter groß, durchtrainiert. Der hatte sogar ein privates Fitnessstudio.
1: Ist aber auch gerne Joggen in den Wald gegangen, habe mhm. ich gelesen.
2: Er war trotz seines Nachtclub-Daseins Nichtraucher und Antialkoholiker und er war leidenschaftlicher Reiter, er besaß zwei heißgeliebte Pferde und das sollte man vielleicht dann noch ein bisschen im Hinterkopf behalten.
1: Ja, wir posten da auch mal ein Bild, Klankermeier mhm. zu Ross, ja. es ist, ich, also es wurde dann später auch oft in der Zeitung abgedruckt, ja. aber ich glaube, da erkennt man, dass der, glaube ich, auch damals zu der Zeit ein angesehener und vielleicht auch für viele Frauen gut aussehender mhm. Mann war. Klankermeyer
2: hat es geschafft, er ist Millionär geworden. Er lebt in einer Luxuswohnung über seiner Disco in der Judengasse 4, eben da, wo heute auch das Hashtag drin ist. Er hatte teure Uhren, teure Anzüge, aber wie schon gesagt, war trotzdem Mensch zum Anfassen. Aber er hat es, wie anfangs gesagt, geschafft, von in Anführungsstrichen unten sich das alles aufzubauen.
1: Aber seine Geschichte nimmt leider ein trauriges Ende.
2: Ja, und zwar sollte sich dann im Juni 1982 alles ändern. Die Fußballweltmeisterschaft hatte begonnen, die Straßen waren damals menschenleer, alle saßen vorm Fernseher und beobachteten das WM-Spiel. Am 14. Juni 1982 will eine Zeugin Klankermeier das letzte Mal gesehen haben, und zwar in Begleitung eines Unbekannten, der angebliche Begleiter konnte aber nie ermittelt werden. Das erscheint verwunderlich, denn nach mehreren Berichten soll Klankermeier irgendwann nicht mehr ohne Bodyguard herumgelaufen sein. Und wie auch manche Quellen darlegen, war es wohl so, dass er abends noch in seiner Bar war ähm, und Abrechnungen gemacht hat. Dann erreichte ihn ein Anruf und er ist dann relativ überhastet ab und es war dann auch das letzte Mal, dass seine Kollegen ihn gesehen haben, was auch einen komischen Eindruck gemacht hat in dem Moment.
1: Also auch eher untypisch für ihn.
2: Genau, ja, und also dass er irgendwie aufgebracht gewirkt hat und
1: irgendwas hat ihn aus dem Konzept gebracht, genau. wahrscheinlich dieser Anruf.
2: Jahre später hat der Rechtsanwalt Dr. Burkhard Schulze unserer Zeitung einiges erzählt, denn der war nämlich damals ein enger Freund von Walter Klankermeier. Und der hat gesagt, ich ahnte gleich, dass etwas passiert sein musste, denn Klankermeier ist zu einem Termin nicht erschienen und irgendwie war das komplett ungewöhnlich für ihn, sagte Schulze. Also er hält sich normalerweise immer an Termine und Vereinbarungen und da hat man nichts mehr von ihm gehört. Schulze ist dann in die Wohnung Klankermeiers, in die Luxuswohnung oberhalb seiner Diskothek und hat da mal nachgucken wollen, ob vielleicht irgendwas war. Und auf den ersten Blick hatte er da schon gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Er hat nämlich erzählt, dass die Tageseinnahmen offen rumgelegen sind, viele Scheine, vermutlich so um die 1800 Mark. Und das war offenbar ziemlich ungewöhnlich für Walter Klankermeier. Schulze ist deshalb mit seiner Vermutung an die Öffentlichkeit gegangen. Die Polizei hat aber den stillen Abgang des Walter Klankermeier, wie es unsere Zeitung damals titelte, als Vermisstenfall behandelt. Und die Polizei ließ den Nachklub König sogar in Chicago seiner alten Heimat suchen.
1: Vielleicht noch ein interessantes Detail damals, als unsere Zeitung eben dieses, den Vermisstenfall gedruckt hat, Mussten wir sogar noch mal nachdrucken, weil scheinbar die Weidener so interessiert daran ja. waren, dass da der ja verschwunden ist.
2: Ja, also der war ja bekannt wie ein bunter Hund und dieses Verschwinden, das ist doch schon eingeschlagen wie eine Bombe und hat, wie du schon sagst, die Leute auch interessiert. Das Amtsgericht hat derweil Schulze zum Abwesenheitspfleger eingesetzt, denn die ganzen Lokale mussten ja weiter gemanagt werden, die Mitarbeiter bezahlt werden, das musste ja weiterlaufen. Ja, und dann, nach acht Wochen, änderte mit dem Leichenfund von Walter Klankermeier die Ungewissheit und es begann ein bundesweiter Medienrummel. Denn viele Menschen in Weiden sind auch bis heute noch davon überzeugt, dass der Mord an Walter Klankermeier, ich habe es ja eingangs schon gesagt, seine Leiche hatte gebrochene Rippen. Man geht also davon aus, dass er gefoltert worden ist. Und schließlich wurde er mit einem direkten Schuss ins Herz hingerichtet. Viele Weidener gehen eben davon aus, dass es ein Auftragsmord war. Vielleicht irgendjemand, der Klankermeier aus dem Weg räumen wollte, könnte Profikiller engagiert haben. So wurde damals in der Stadt gemunkelt. Denn trotz allem hat sich der 42-Jährige auch Feinde gemacht. Etwa wenn er Mädchen aus anderen Etablissements abgeworben hat. Oder sich eben, wie wir schon angesprochen hatten, gegen andere Rotlichtgrößen Werte, die in weiden Fuß fassen wollte. Denn Klankermeier wollte kein Puff in der Stadt. Um es jetzt mal salopp zu formulieren. Darüber hinaus schulderte eine ganze Reihe von Personen Klankermeier Geld. Nach der Ermordung von ihm hat die Polizei nämlich einige Schuldscheine über erhebliche Beiträge in seiner Luxuswohnung gefunden. Natürlich war das auch ein gefundenes Fressen für die Boulevardjournalisten aus ganz Deutschland. Und im Fokus stand dabei das Testament von Walter Klankermeier. Und zwar hat er selbst nach seinem Tod nochmal dafür gesorgt, dass über ihn geredet wird und dass er nochmal schön provozieren konnte. Und zwar hat Klankermeier sein Vermögen einer 18-jährigen Pfarrerstochter vermacht, die er aus dem Reitsportverein konnte. Angeblich, da gehen die Berichte auseinander, hat Klankermeier die junge Frau still aus der Ferne verehrt und sich in sie verliebt. Andere wiederum sagen, dass er sie als Erben auserkoren hatte, weil er sie eben durch den Verein kannte und durch ihre Herkunft, ihr Vater war Pfarrer, wie schon gesagt, Provoziert, ja, Leute. noch mal eins drücken konnte. <lacht> Sein Testament, hat Rechtsanwalt Burkhard Schulze später gesagt, hat Klankermeier auf einen Quittungsblock geschrieben.
1: Aber immerhin hat er eins gemacht.
2: <lacht> genau. Wo man natürlich auch spekulieren konnte, wenn er ein Testament auf seinen Quittungsblock schreibt.
1: Ob das in Eile passiert ist.
2: Tja, das weiß man leider nicht. Aber Geschmäckle, sage ich mal, hat schon ein bisschen.
1: Ja. Es wird auf jeden Fall sehr viel spekuliert zu der Zeit. Ich habe auch in ein paar Quellen gelesen, dass sie dachten, Klankermeier hat so Verbindungen zur Mafia oder in die mhm. Unterwelt. Und das ist ihm dann über den Kopf gewachsen, weil Weiden ja dann doch nicht so mhm. das gefährliche Pflaster ist. Und er hat es einfach sich übernommen.
2: Mhm, ja, es gibt ganz, ganz viele Spekulationen. Und man muss ja auch dazu sagen, klar, er mit seinem Etablissement, das ist ja wie im Film quasi, weißt du, so das gefundene Fressen für irgendwelche Fantasien und auch dieses ganze glamouröse Leben. Natürlich denkt man sich dann, hm, vielleicht gab es da irgendwelche Verstrickungen, irgendwas, das aus dem Ruder gelaufen ist.
1: Es ist ja auf jeden Fall auffällig. Ich meine, ja. Schmuck ist noch alles an der Leiche gewesen. Das ist wahrscheinlich kein Raubmord, weil sonst hätte man ja alles hm? mitgenommen.
2: Genau, das muss man eben auch noch dazu sagen. Es wurde nichts, nichts geklaut. Also wie schon gesagt, das Geld lag noch in seiner Wohnung, seine Uhr, die 30.000 Euro teure Rolex hing noch an seinem Arm, es wurde nichts geklaut. Und somit ist die Spekulation wahrscheinlich schon angebracht, dass das eben persönlichere Gründe haben könnte, welche auch immer.
1: Ja, auch der einzelne Schuss in die Brust ist ja auch ein bisschen so ein Hinweis darauf, dass jemand wusste, was er tut.
2: Ja, und vor allen Dingen, was ich mir dann auch dachte, auch noch ein gezielter Schuss ins Herz.
1: Ja, da muss man auch erstmal wissen, wo man hinziehen muss.
2: Ja, und auch so ein Kopfschuss, das ist ja so eine klassische Hinrichtung, weißt du, aber ins Herz. Vielleicht hat es eine Bedeutung, man weiß es nicht, denn bis heute ist der Mord an Walter Klankermeier ein Cold Case. Da hatten wir auch schon ein paar Fälle bei uns im Podcast.
1: Denn Mord verjährt nicht? Genau. Deshalb, falls jemand noch Hinweise hat, kann er sich immer noch melden.
2: Genau. Also es ist tatsächlich so, dass die Akten auch bis heute nicht geschlossen sind. In all den Jahren gab es auch immer mal wieder die ein oder andere Spur. Aber mehr als ein Anfangsverdacht, zum Beispiel gegen ehemalige Mitarbeiter oder sogar gegen den damaligen CSU La Hammer. Der wurde anfangs auch verdächtig, konnte aber ein Alibi schnell vorweisen und war dann aus dem Schneider. Aber mehr hat sich nicht daraus ergeben. Trotz einer hohen Belohnung auch für den entscheidenden Hinweis. Und somit ist das sehr glamouröse und mit Sicherheit auch lustige und wunderschöne Leben von Walter Klankermeier dann doch ziemlich unglamourös und dramatisch geändert. Ich
1: bin... Immer noch so schockiert, wenn man jetzt hier durch Weiden läuft. Man vermutet nicht, dass es in den 70ern so zuging, weil ja. jetzt ist es ja doch eher. Jetzt kriege ich bestimmt irgendwie Hassmails, aber ein verschlafenes Städtchen.
2: Ja, also das Gleiche hatten wir auch im Miertes Fall mit Schwandorf.
1: So, ja, stimmt. Das ist ja auch ehrlich. Also,
2: ja, wo man sich denkt, unvorstellbar. Aber da, sage ich mal, hatte Bär damals anscheinend schon massiv gesteppt und ich glaube auch dass es eine ziemlich geile Zeit war damals. Und ich kann mich nur wiederholen, ich bin der Meinung, Meyer, so wie sich das alles liest, was man hört, das war einfach eine coole Socke.
1: Glaube ich auch. Ja.
2: Ja, Und der hat sich durchgesetzt, weißt, und das auch trotz allem mit so einem guten Quäntchen Humor, in dem er immer provoziert hat. Es gibt auch Fotos von ihm, wo ich dann auch nachlesen konnte, dass er öfter in Begleitung von einer dunkelhäutigen Dame war, wo es eben auch Bilder gibt, wie sie neben ihm sitzt, eine wunderschöne Frau. Oder auch mit seinen Tänzerinnen, wie du es gesagt hast, mit denen er im Cabrio unterwegs war und sich dann erstmal ein Champagner gegönnt hat in einem kleinen Restaurant. Das sind schon witzige Anekdoten und ich finde, sowas sollte man sich auch im Gedächtnis behalten, auch wenn der Abgang dramatisch und tragisch war.
1: Jeder echter Bayer ja. geht zum Klankermeier.
2: Genau, das war der Werbeslogan.
1: Ja, ich finde auch den Flyer richtig cool, <lacht> wo er dann so mit einer Zigarre postet und ja. Smoking und natürlich halt nackte Damenbeine im Hintergrund. Und so mm, hat die
2: über ihn, ihm steht, ja. Genau,
1: und diese Flyer hat er dann in beiden verteilt. Ja. Ich glaube halt, wirklich jeder kannte ihn und ich glaube, es hat ihm auch richtig Spaß gemacht, ja. so ein bisschen hier die Provinz aufzumischen. Ja, mit Sicherheit. Genau über diese wilde Zeit und auch die Anfänge von Klankermeyer spricht jetzt unser Kollege Alexander Unger mit Sebastian Schott vom Stadtarchiv Weiden. Der hat sich intensiv mit dem Fall auseinandergesetzt. Mhm. Und auch vor allen Dingen mit dem Menschen
2: weiter Klankermeyer. Da hat er vor einigen Jahren auch einen Beitrag veröffentlicht in einem Sammelband, der sich hier mit der Heimatgeschichte auseinandersetzt und hat da auch ja, ganz witzige Anekdoten zusammengetragen.
1: Da darf der Klankermeier nicht fehlen.
2: <lacht> Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, hören wir mal rein, oder?
1: Genau.
3: Willkommen bei der tödlichen Oberpfalz beim Fall Walter Klankermeyer. Ich bin Alexander Unger. Bei mir im Studio ist Dr. Sebastian Schott, er ist Historiker, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Stadtarchiv Weiden und hat einen interessanten Aufsatz über das Leben des Walter Klankermeier geschrieben. Grüß Gott, Herr Schott. Grüß Gott. Herr Schott, was ist die Faszination Klankermeier für Sie?
0: Also, ich bin 1966 geboren und ich kenne natürlich Walter Klankermeier aus den 70er-Jahren, noch von Erzählungen. Meine Schwester ist ein paar Jahre älter als ich. Sie ist auch damals in die Diskothek von Walter Klankermeier ins Klanki in der Judengasse gegangen und so bin ich schon natürlich mit dem Namen Walter Klankermeier aufgewachsen, Hab mich eigentlich sonst mit seiner Geschichte nicht näher beschäftigt, bin allerdings dann vor einem Jahr im Stadtarchiv auf ein Geheft gestoßen, mit ähm, Zeitungsausschnitten, einer Zeitungsausschnittssammlung, die der damalige Stadtsprecher Werner Hein angelegt hat. Ähm, das waren Boulevardzeitungen, wie zum Beispiel die Neue Revue. Und da ging es eben um den Skandal, der im Jahr 1971, ja, die Grundlage gelegt hat für den Ruf von Walter Klankermeier als Rotlichtkönig hier in Weiden. Und da habe ich mir gedacht, diese Chance darf ich mir nicht entgehen lassen und muss da ähm, einen kleinen Aufsatz dazu schreiben.
3: Man geht ja jetzt davon aus, zumindest ist die öffentliche Wahrnehmung so, dass ähm, Walter Klankermeier das Zentralgestirn einer Rotlichtwelt mit der Galaxie Weiden war. War er denn wirklich so?
0: Also er hat zumindest nicht so in Weiden begonnen, sondern er ist 1967 nach Weiden gekommen, war vorher acht Jahre in den Vereinigten Staaten und hat... In den Vereinigten Staaten? Wo war er da genau? Also er selbst hat immer kolportiert und erzählt, dass er in Chicago gewesen sei. Er ist von Burg Lengenfeld aus... Ich denke, es war 1957 oder 1958 in die USA, um dort zu arbeiten. Da allerdings sein erstes Ziel, das kann ich sicher sagen, war nicht gleich Chicago, sondern es war eine kleine Stadt im mittleren Westen am Fuß der Rocky Mountains, die ist Grand Junction. Und ob er es dann tatsächlich von Grand Junction noch nach Chicago geschafft hat, oder ob er das hinterher nur den Weidern erzählt hat, das kann ich nicht äh, verifizieren.
3: Das ist der erste Teil des Mythos, ja, Walter Klankermeier. Ja, das ist ohne
0: Zweifel der erste Teil des Mythos Walter Klankermeier, dass er schon in Chicago im Rotlichtmilieu tätig gewesen wäre. Auch das hat er erst später seinem Lebenslauf hinzugefügt. Seine erste Version, als er nach Weiden gekommen ist, war, dass er sich in Chicago ein Familienhotel erarbeitet hat. Das hätte das Habe der liebe Augustin geheißen und ähm, den Erfolg, den er mit diesem Familienhotel Lieber Augustin in Chicago gehabt habe, den möchte er jetzt dann hier in Weiden wiederholen. Er hat 1967 eben das Bahnhofshotel Bayerischer Hof in Weiden gepachtet. Es war schon ein etwas in die Jahre gekommenes Hotel. Hat dann auch Lieber Augustin genannt, so wie sein angebliches oder auch tatsächliches Hotel in Chicago und wollte eben hier auch ein Hotel mit Schnellimbiss Imbiss. Und eben Übernachtungsmöglichkeit und Restaurant. Also ganz seriös, ganz bieder, ganz brav wollte er den Bayerischen Hof in ein seriöses, gut geführtes Bahnhofshotel in Weiden verwandeln.
3: Chicago bringt man ja irgendwo ein bisschen in Verbindung mit Al Capone. Damit war der Mythos gelegt. Mhm. In Weiden, im Bayerischen Hof, ging es dann erstmal. Ganz bürgerlich. Genau,
0: im so. Bayerischen Hof ging es ganz aber bürgerlich
3: zu. Aber nicht besonders erfolgreich, was Nein, man so nicht
0: besonders erfolgreich. Also er hat sich da fünf Jahre, vier Jahre redlich bemüht, aus dem Bayerischen Hof ein erfolgreiches Hotel zu machen, ist damit aber eben, ja, letztlich gescheitert. Ähm, das hatte zwei Gründe. Der Bayerische Hof, wie gesagt, war doch schon etwas in die Jahre gekommen und auch heruntergekommen und ähm, er hat zwar kleinere Schönheitsreparaturen gemacht, aber an dem insgesamt ja etwas abgewohnten Stil des Hauses konnte er natürlich als Pächter nichts ändern. Und ähm, so war das Hotel natürlich auf der einen Seite wenig attraktiv für Übernachtungsgäste und auf der anderen Seite war im gleichen Haus auch ein ja ein Beatschuppen, hat man es genannt, ein... Äh, ja ein sehr sehr gut florierendes Nachtlokal das natürlich einerseits dafür gesorgt hat dass das durch den lärm auch die übernachtungsgäste ausblieben und auch seine eigene hotelbar eben wegen dieses dieses ähm, sich im haus befindlichen anderen clubs nicht recht ähm, ja ins laufen gekommen ist so dass er eben dann 1970 eigentlich zahlungsunfähig war
3: mit dem hotel mit dem Hotel. So, war aber Walter Klankermeyer keiner, der da gleich aufgibt.
0: Ja, also er war mit Sicherheit ein Stehaufmännchen, wie gesagt, er hat sich dann überlegt, wie kann ich, ja, doch wieder die Sache in Schwung bringen und wie kann ich Einnahmen generieren. Kann man denn die
3: Person, den Menschen Walter Klankermeyer irgendwie beschreiben, ist Ihnen da was bekannt?
0: Also, er ist... Auf jeden Fall, wenn wir jetzt nur das Äußere nehmen, er war eine sehr kleine Person, aber wie viele kleine Personen, natürlich ähm, hat er das durch ein, ja, einen entsprechenden Ehrgeiz zu kompensieren versucht. Er war 1,68 Meter groß ähm, und wie gesagt, er war wohl sicherlich, wenn man sich seine Aussagen ansieht, auch schon zu seiner bürgerlichen Zeit jemand, der mit einem großen Selbstbewusstsein gesegnet war. Ja. Wenn man mit Leuten spricht, die den Walter Kankermeyer persönlich kennengelernt haben, die sagen eigentlich alle durch die Bank, dass er ein sehr höflicher, umgänglicher, freundlicher Mensch gewesen sein muss.
3: Also die Bilder, die wir kennen von Walter Klankermeier, die war ja immer eine gut gekleidet, adrett gekleidet, immer perfekt gekleidet, möchte ich fast sagen dazu. Der Schnauzer, immer gut gekämmt und immer den Auftritt eines durchaus erfolgreichen Geschäftsmanns.
0: also diesen Auftritt eines erfolgreichen Geschäftsmanns, den hat er auf jeden Fall nach außen gepflegt. Ähm, Er war auch ein großer Pferdefreund. Also es gibt ein Foto äh, von, ich glaube, um 1968, 69, wo er also mit einem Ponywägelchen unterwegs ist, um Werbung für seinen lieben Augustin zu machen. Man weiß ja dann auch aus seinen späteren Jahren, dass er, ähm, ja, dass er... ähm, selbst als als Reiter, dann allerdings auf großen Pferden <lacht> als Reiter, äh, sehr aktiv war. Aber das passt natürlich auch zu diesem Image ähm, des äh, ja des erfolgreichen Geschäftsmanns, das er da gepflegt hat. Der große Gatsby von Weiden. Genau.
3: <lacht> sozusagen. So, mit dem Hotel lief es nicht. Der Biet als Inspiration nebenan. Was waren denn dann so die nächsten Stationen?
0: Also man muss sagen, äh, wenn man sich die damalige Zeit ansieht, dass die frühen 70er Jahre tatsächlich, ich würde jetzt fast so sagen, eine sexbesessene Zeit war. Also Es liefen in den Weidner Kinos jede Woche mindestens drei oder vier dieser dieser Sexfilme, wie man es damals genannt hat, wie sie dann später auch in den 90er Jahren, glaube ich, auf RTL gelaufen sind, diese Lederhosenfilme. Und ähm, es hat eben auch schon Mitte der 60er Jahre, es ist zu Striptease-Aufführungen im Bayerischen Hof gekommen, und das scheint ihn ähm, inspiriert zu haben, dass er sich ähm, bei der Stadt Weiden auch eine Lizenz gekauft hat, um Kabarettaufführungen, wie man es offiziell genannt hat, also Striptease-Aufführungen im Bayerischen Hof, in der Bar des Bayerischen Hofes, die er dann in Fortuna Bar umbenannt hat, ähm, ja, durchführen zu können.
3: Die Fortuna Bar hat er unter anderem beworben mit dem schönen Spruch, jeder echte Bayer geht zum Bianca Meier. Mhm. Was gab es denn da in der Fortuna Bar?
0: Also am Anfang waren es tatsächlich ja relativ harmlose Striptease-Aufführungen, auch noch ergänzt um andere Programmpunkte, wie zum Beispiel eine Western-Show, die er damals noch gemacht hat. Das scheint aber auch noch nicht so richtig, gelaufen zu sein, denn ab März 1973 wurden also die Aufführungen sehr viel, ja, freizügiger, frivoler. Frivoler. <lacht> Und, ähm dann kam es eben tatsächlich dazu, dass der Erfolg sich eingestellt hat. Wie gesagt, auch der Spruch, jeder echte Bayer geht zu Klanker Meier. Also vor allen Dingen aus der nördlichen Oberpfalz, aber auch aus, aus Oberfranken kamen also jeden Abend dann wirklich viele Männer, aber auch Frauen. Also wenn man sich die Fotos ansieht, die in der Fortuna Bar geschossen worden sind, sitzen da auch immer Frauen in der ersten Reihe. Also es kamen viele Menschen, um sich diese Show in der Fortuna Bar, die eben tatsächlich hier für die Region ausgesprochen frivol und freizügig war, anzusehen.
3: Sie sagen, auch Frauen waren mit in der Fortuna Bar. Man darf sich das aus der heutigen Zeit wahrscheinlich eher vorstellen wie das Moulin Rouge in Paris oder Ähnliches. Es war so kein, nicht das, was so allgemein als Bordellbetrieb Nein, bezeichnet. das war sicherlich
0: kein Bordellbetrieb und das war auch sicherlich nicht seine Intention, sondern ähm, gut, er hat jetzt das... Ähm, von, vom Ambiente her sicherlich nicht ähm, mit dem Moulin Rouge, Moulin Rouge vergleichen können. Aber das war sicherlich so die Intention, die er im Hinterkopf hatte.
3: Gute Unterhaltung, mhm. frivol. Genau. Und man trifft sich dort. Ist denn was bekannt darüber, wer dort ein- und ausging? Also war das ein Treffpunkt für die komplette Stadt oder
0: eher für die Haute Volée? Also es waren sicherlich durchaus auch ja, gutbürgerliche Kreise in Weiden, in der Fortuna war Aber es ging wirklich quer durch alle äh, Bevölkerungsschichten. Also bis zum Landarbeiter äh, waren alle in der Fortuna Bar.
3: Das schien dann auch nichts Unanständiges gehabt zu haben, dort reinzugehen?
0: Also für die Besucher, glaube ich, tatsächlich war das jetzt... Äh, wie gesagt, nicht, dass sie jetzt das Gefühl hätten, sie gehen in so eine Art Bordell, sondern wie gesagt, es war eher so das Moulin Rouge von Weiden. Für die Stadt Weiden selbst äh, scheint es jedenfalls schon eher einen unanständigen Charakter gehabt zu haben. Sie hat ihm nämlich dann ähm, ein paar Monate, nachdem eben diese ähm, die Striptease-Aufführungen diesen frivolen Charakter angenommen haben, haben sie ihm nach ein paar Monaten tatsächlich den Stecker gezogen und haben von einer Nacht auf die... Andere haben sie ihm die Lizenz entzogen.
3: Hat das Walter Klankermeier gehindert, weiterzumachen?
0: Wir haben ja schon gesagt, er war ein Steh auf Männchen, also er war niemand, der sich von so etwas äh, kleinkriegen hat lassen. Er hat sich dann einen jungen Rechtsanwalt genommen, hat in Regensburg vor dem Verwaltungsgericht ähm, geklagt. Und ähm, dieser Prozess in Regensburg endete mit einem Vergleich. Einem Vergleich, den Klankermeier natürlich für sich sofort wieder als Sieg verkauft hat. Die Quintessenz dieses Vergleichs war, dass Veranstaltungen dieser Art ähm, dem, den Moralverstellungen entsprechen müssen, äh, ja in dessen Umfeld sie stattfinden. Also, dass eben in Weiden die Striptease-Veranstaltungen doch etwas weniger scharf sein müssen, als sie zum Beispiel in Hamburg St. Pauli wären. Also er musste einige Einschränkungen akzeptieren, aber er konnte seine Striptis-Aufführungen weiterführen.
3: Ist denn bekannt, wer sozusagen der Wächter über die Moralvorstellungen der Umgebung waren? Wahrscheinlich Ordnungsamt? oder? Ja, Ordnungsamt
0: natürlich. Also die Stadt Weiden, wie gesagt, die das Ordnungsamt Stadt der Stadt Weiden. Genau. Die Stadt die Weiden hat also sicherlich auch mal jemanden hingeschickt, der sich das angeschaut hat, nehme ich an. Und der wird zu dem Schluss gekommen sein, derjenige, also für Weiden ist das nichts. Aber wie gesagt, er konnte aufgrund seines Vergleichs mit leicht entschärftem Programm wieder weitermachen, hat dann natürlich auch sofort mit seinem Verbot wieder geworben. Die Fortuna Bar war dann die Bar mit dem verbotenen Strip, das war dann natürlich auch gleich wieder ein neuer Anziehungspunkt und er hat also munter weitergemacht, was dann natürlich auch andere Gegner der Fortuna Bar wieder auf den Plan gerufen hat.
3: Also man liest ja, dass ähm, große Empörung sozusagen auch gegen die Fortuna Bar gegeben hat. Mhm. Das entspricht den allgemeinen Moralvorstellungen der Zeit.
0: Also ja, es gab natürlich vor allen Dingen in in kirchlich gebundenen Kreisen gab es natürlich schon erhebliche Einwendungen gegen die Fortuna Bar. Auch in CSU-Kreisen, sage ich jetzt mal, war man äh, nicht erfreut, über diese Entwicklung.
3: Er hat aber, zumindest was Bekanntes, brav seine Steuern gezahlt.
0: Ja, also da kann man eben nichts nachsagen, wobei er äh, 1978, äh, 1970 eben so pleite war, bevor er eben das dann mit den Striptease-Veranstaltungen losging, dass er zum Beispiel seine Gewerbesteuer an die Stadt Weiden nicht mehr abführen konnte.
3: Walter Klankemeier betreibt die fortuna Hat seinen eigenen Mythos aufgebaut, Chicago und die ganze Vorgeschichte. War Walter Klankermeier Ihrer Meinung nach ein Rotlichtkönig?
0: Also, er hat sich ähm, in Weiden sicherlich diesen diesen Ruf erarbeitet. Ähm, Für Weiden, denke ich, war er es auch. Aber wenn man sich jetzt die Vorgeschichte ansieht, dann war sein. Seine Zeit im Rotlichtmilieu denke ich sehr viel kürzer, als er es, ähm, ja, zum Höhepunkt seiner Zeit und vor allen Dingen im Rückblick durch sein ähm, grausames Ende ähm, erscheinen hat lassen. Und ich denke, er hat sehr viel weniger Ahnung und Einblick in dieses äh, vor allen Dingen kriminelle Rotlichtmilieu gehabt, als er es vielleicht selbst hat erscheinen lassen oder als die anderen, muss man eher sagen, als die Weidner es ihm ähm, ja, zugeschrieben haben.
3: Das heißt, ist er eventuell Opfer seines eigenen Mythos geworden?
0: Das ist natürlich jetzt reine Spekulation, aber ähm, ja, im Grunde sehe ich das so.
3: Der Name Walter Klankermeier und der Mythos Walter Klankermeier fasziniert auch heute noch. Offensichtlich auch Sie.
0: Ja, wie gesagt, natürlich, also er ist bis heute hier ähm, in Weiden natürlich sehr bekannt und natürlich auch wenn ein eine Publikation, ein Buch erscheint zu Mordfällen in der Oberpfalz, ist natürlich der Fall Klankermeier bis heute immer dabei. Ähm, und ähm, ja, er ist natürlich sicherlich eine der, ja, Schillendsten der schlimmsten Persu- Figuren, die wir hier in Weiden in den letzten 50 Jahren gehabt haben. Das, denke ich, lässt sich schon eindeutig feststellen.
3: Sie haben auch im, im Buch Beiträge zur Heimatkunde der Oberpfalz im 66. Band einen Aufsatz darüber verfasst. Da findet sich da die Geschichte des Walter mit direkt mit der Geschichte der königlich-bayerischen Gendarmerie oder aber mit Schloss Kröblitz oder aber mit Leopold von Tirschenreuth.
0: Ja, und das denke ich ist auch richtig so, denn ähm, als ich mir überlegt habe, kannst du darüber denn überhaupt schon schreiben, habe ich mir gedacht, ich habe 1986, 1987, ich habe 1987 in Regensburg angefangen, Geschichte zu studieren und da war der Zweite Weltkrieg noch nicht so lange her, als jetzt heute, Diese Ereignisse aus dem Jahr 1971 her sind, also 50 Jahre, über die ich hier schreibe. Und natürlich ist Walter Klankermeier inzwischen im Jahr 2022 eine Person der Zeitgeschichte hier in der nördlichen Oberpfalz. Und ich denke, er hat darum auch zu Recht Platz in unserer Oberpfälzer Heimat gefunden.
3: Walter Klankermeier hat ja nicht nur die Fortuna Bar betrieben oder den Bayerischen Hof, sondern auch meines Wissens nach... Discos und Pilzpubs. Genau. War er denn überall so erfolgreich wie mit seinem Nachtclub?
0: Also mit, seinen, mit seiner Disco, dem Klanke in der Judengasse, war er sehr erfolgreich. Das war sogar eigentlich das ähm, erfolgreichste Unternehmen, das er hier, denke ich, in Weiden hatte. Auch das ist eigentlich wieder ein bisschen aus der Not heraus entstanden, denn der pächter des Bayerischen Hofers war natürlich entsetzt darüber, was der Walter Klankermeier hier aufgezogen hat. Und er hat also versucht, den Walter Klankermeier ja schon seit 1972 aus dem Bayerischen Hof herauszuklagen. Wie immer, Walter Klankermeier lässt sich nicht kleinkriegen. Dieser Prozess hat sich über mehrere Jahre hingezogen. 1975 musste er aber dann eben tatsächlich den Bayerischen Hof räumen. Und er hat dann sein Hauptquartier in die Judengasse Verlegt, wo er ja dann auch gewohnt hat und wie gesagt, wo eben mit dem Clunky dieser Diskothek eben sein sein wichtigstes ähm, ja, Nachtclub-Unternehmen hier dann in Weiden gewesen ist. Er hatte auch auf seinem Firmenstempel, ähm, kann es jetzt nicht mehr genau sagen, wie, ähm, Der hieß dann Klankermeiers Nachtbetriebe sorgen für Sensation oder so ähnlich. Also wie gesagt, er war ein perfekter Selbstvermarkter und hat da also dann auch damit kokettiert, dass er eben mehr. Er hatte dann auch in der Sebastianstraße zum Beispiel hatte er noch eine Striptease-Bar, das war das Eldorado. Aber er hatte sicherlich noch eine ganze andere von Unternehmen, nicht nur in Weiden selbst, sondern auch in der Umgebung von Weiden am Laufen.
3: Für alle, die nicht aus Weiden sind und nicht in dieser Zeit in Weiden unterwegs waren, am Eldorado hingen draußen natürlich auch in kleinen Schaukästen Werbung. Mhm. Werbung für die Damen?
0: Werbung für die Damen, die da da eben auftreten. Es waren ja immer auch in der Fortuna Bar. Es war ja ein wechselndes Programm, das, glaube ich, jedes Monat gewechselt hat. Und da haben sie natürlich in Schaukästen dann auch draußen immer gezeigt, welche Damen da wieder aktuell auftreten. Also ähnlich wie Kinoprogramm. Ähnlich wie Kinoprogramm, genau.
3: Sehen also, es war eine wilde Zeit, damals in den 1970ern.
0: Also es war in meinen Augen eine erstaunlich ähm, freizügige und auch tolerante Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass es ja wirklich diese Entwicklung wahnsinnig schnell ging, dass ja die 60er Jahre bis Mitte der 60er Jahre ja die Situation das das öffentliche Leben noch sehr, sehr konservativ geprägt war. Und äh, innerhalb von wenigen Jahren, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, kommt dann dieser Umschwung. Es ist ja jetzt nicht nur äh, die Sexualität, die auf einmal da ganz freizügig äh, zelebriert wurde, sondern auch die Mode von damals, wenn man sich ansieht, die war ja unglaublich extravagant. Und ähm, wie gesagt, es war in meinen Augen wirklich eine erstaunlich offene tolerante Zeit, diese frühen 70er-Jahre.
3: Es klingt so, als ob Walter Klankermeier die richtige Type genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort war.
0: Das denke ich auf jeden Fall, das kann man mit Sicherheit so sagen.
3: Das war Dr. Sebastian Schott, Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Stadtarchiv Weiden zum Leben von Walter Klankermeier. Danke, Herr Schott.
0: Gerne.